1: Buenos días, aquí estamos nuevamente en la vida como es. Todos los miércoles a las 11 de la mañana ya saben que tienen que no ponerse citas a esta hora porque están con, con la vida como es. Radio María, José María Contreras. Muy bien, ya saben que si quieren ver el programa pueden ir a Facebook Live. Radio María, y ahí nos vemos. Los saludo a todos ustedes y saludo a toda esa gente de Sudamérica que son, el otro día nos escribieron diciendo que eran las 4 de la mañana. Pues saludo a toda esa gente que nos está viendo en Sudamérica que, y a todos los españoles, por supuesto, y de otros sitios, pero a toda esa gente que nos está viendo que, que se ha levantado y tan pronto y que está con los ojos todavía cerrados. Ya saben que si quieren cualquiera de estos programas de la vida como es, Pueden llamar al teléfono 918228010 y se los mandamos. Cualquier programa que, que deseen. Si quieren ponernos un email, la vida como es arroba es Y si quieren escuchar el programa, simplemente lo que tienen que hacer es... Ir a Facebook, eh, perdón, ir a Internet y, y, y bajar el podcast del programa Radio María, La Vida Como Es, podcast, y ahí estamos. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece interesante, que es algo así como enseñar a pensar a los hijos. ¿Qué hacer para que los hijos piensen? ¿Qué hacer para que los hijos piensen? Es muy importante actualmente que el ser humano pueda pensar, que el hombre pueda pensar. Estamos en una sociedad donde no se piensa. Estamos en una sociedad de pensamiento débil, de falta de argumento. Ahora ya se llama de, de pensamiento líquido, porque todo fluye y no queda nada. Falta de alimentos. Tenemos que estar todo el día conectados a internet, a, a las redes sociales, a, a la música, con, con cascos. Con... ¿Por qué? Porque... Esta generación huye del silencio, y cuando se huye del silencio, la capacidad de pensar es cada vez menor. Por tanto, tenemos que enseñar a los hijos a no huir de sí mismos. O sea, cuando huimos del silencio, en realidad lo que estamos haciendo es huir del porqué de las cosas, huir de los racionamientos profundos del porqué de las cosas. Muchas veces queremos cambiar, usted quiere cambiar, usted quiere cambiar a mejor, pero no hacemos nada para cambiar a mejor. Que al no hacer nada, no estamos enseñando a nuestros hijos a hacerse planteamientos, planteamientos vitales, el por qué, por qué pasa esto, por qué los hijos hacen lo que hacen, se lo preguntan muchas veces los padres. Ustedes ya saben que yo veo a, a, a padres y a matrimonios, sobre todo a matrimonios con frecuencia, ¿no?, y ¿Por qué mis hijos hacen lo que hacen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas veces creo que el problema que me dicen muchos padres es vaya mundo que vamos a dejar a mis hijos, vaya mundo, como si los hijos fueran las víctimas del mundo que vamos a dejar, si el mundo es la conjunción de todas las personas que vivimos en él. Es decir, que a lo mejor yo creo que alguna vez el razonamiento podría decir, podría ser, vaya hijos que voy a dejar al mundo. Ese es un razonamiento. Y eso ocurre porque hay gente que es más superficial que otra, de natura, genéticamente, de fábrica, pero también es que estamos evitando pensar, no... Si no perdemos el miedo a pensar, si no perdemos el miedo al silencio, nos levantamos por la mañana, nos ponemos los cascos, ponemos la radio mientras estamos afeitándonos, arreglándonos peinándonos. No, no puedo estar un minuto solo, porque en el momento en que esté un minuto solo voy a pensar cosas importantes, voy a pensar cosas serias y a lo mejor termino triste. Es una huida continua de uno mismo. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a que sepan estar a gusto consigo mismos, que sepan tener pensamientos profundos con la edad que tienen. Tenemos que plantearnos las cosas serias de la vida, tenemos que huir de la superficialidad. Y fundamentalmente estos pensamientos, como siempre digo, están relacionados con... Bueno, con los tres amores, los tres amores que el hombre puede perder y que al perderlos, pues puede ser infeliz. Es decir, que esto es, esto es un hecho, ¿no? Es decir, que, que, que si el hombre no pelea por esos tres amores que se pueden perder, porque hay amores que no se pueden perder, como puede ser el amor a los hijos, el amor a los padres, el amor hay amores que no se pueden perder. Pero ante los amores que se pueden perder, el ser humano tiene que pensar, por ejemplo... Si uno, en esa cena que tantas veces hemos dicho aquí, que, que, que se cene eh, con los hijos, sin televisión, hablando, en esas cenas si realmente uno dice, bueno, ¿y por qué se separa la gente tanto? ¿Qué es lo que yo tendría que evitar para que no me pase a mí? Porque la gente está muchas veces... Muy preocupada porque se separa mucha gente. Pero la siguiente pregunta es, si yo hago lo mismo que hace todo el mundo, terminaré separado. Pero eso no lo hago. Al final hago lo que todo el mundo. Y esto es un tema muy serio. ¿eh? Muchas veces ante enfermedades, ante te dice alguien que parece que va a caer agua fría por el... que va a caer agua que no es potable por el grifo e inmediatamente tú compras agua mineral. Deja de beber por si acaso. Bueno, pues en las cosas serias de la vida, ese por si acaso no existe. La gente lo que hace es... y yo hago lo mismo. Habrá que ver, mirar, ¿qué han hecho estos? Estos que se han separado, ¿qué han hecho? por qué ¿qué han hecho estos otros? ¿por qué a mí no me puede pasar eso? cuando veo matrimonio una de las primeras cosas que oigo es nunca pensé que a mí me podía pasar esto y en ese momento dan ganas de preguntar ¿has hecho algo distinto? ¿has hecho algo distinto? porque si haces lo que los demás los demás también quieren la felicidad si haces lo que los demás esto es pensar cosas serias Porque una persona es capaz de dejar a sus hijos, a su mujer, a su marido, dejarlos por unos meses de mariposas en el estómago? Y que esos hijos, que teóricamente tanto quiere, estén sufriendo luego de por vida porque sus padres se han dejado, porque me han dejado mi madre, mi padre porque no me ven, no se preocupan de mí, y luego pasa lo mismo, con ese nuevo, con esa nueva, al cabo de unos meses, viene la vida ordinaria, se han ido las mariposas y todo igual, todo igual, solo que esa, ese ya no es la primera, me explico, se entiende, es muy importante, ...o por un ascenso en el trabajo... ...una gran preocupación a ver si consigo... ...a ver si llego a... ...y no es una cuestión económica... ...es una cuestión de escala de valores... ...por qué priorizo el trabajo a mis hijos... ...por qué priorizo el trabajo a mi marido... ...por qué priorizo el trabajo a mi mujer... ...el otro día me decía una mujer que no había hecho una carrera para luego dedicarse a, 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 a limpiar niños. Y seguía hablando y decía, claro, tampoco la ha he hecho para separarme, tampoco la ha he hecho para descuidar a mis hijos. Y es que en la vida hay que tomar decisiones. Y las decisiones, o sea, se dice que la filosofía, esto lo dicen todos los filósofos, tiene mucho que ver con que el hombre se muere. En el sentido de que ¿Cómo me gustaría a mí haber vivido en el momento en que me estoy muriendo? Las grandes preguntas de la vida tienen mucho que ver con que el hombre termina su vida, con que el hombre es finito, todos. Dentro de unos cuantos años no estamos ninguno, ni ustedes ni yo aquí. ¿Cómo nos gustaría haber vivido? ¿Qué nos gustaría haber hecho? ¿Cómo habíamos pedido perdón? ¿Con quién nos hubiéramos reconciliado? Estas cosas hay que sacarlas de una manera natural hablando con los hijos. Y entonces le estamos enseñando a pensar. Si los hijos no piensan, es porque tienen muchos entretenimientos. Y porque nos ven a nosotros con muchos entretenimientos. Y porque no porque no nos ven preocupados de las cosas serias de la vida usted haga el razonamiento se dice por ejemplo en el lenguaje de empresa que un directivo un tanto por ciento muy elevado de su tiempo lo tiene que dedicar a pensar en el negocio usted haga este razonamiento esté en su despacho, esté en su sitio, en su puesto de trabajo y no esté haciendo nada y si alguien le pregunta ¿qué hace? diga Pensar. La gente dirá, uy, este es un tío raro, una mujer rara. Porque es que cuando uno dice, ¿qué haces pensar? Usted sientes en la butaca de sola de estar y si entra su hijo, su nieto, etcétera, ¿qué, qué haces? Pensar. Probablemente se quedó el chaval que pensar. Sí. ¿Y en qué piensa? El momento de hablar. Es el momento. ¿Lo ¿no ves? Contarle cosas. Decirle cosas, ¿qué pasa para que ¿Qué nos pasa por dentro de nuestro cuerpo, de nuestra alma, para que tratemos también a los clientes, a los vecinos, al del bar y lleguemos luego a casa y seamos inaguantables desde que abrimos la puerta? ¿Saben por qué eres eso? Porque no puedo estar conmigo a solas. Cuando uno, la relación que uno tiene con los demás, con los demás cercanos, porque con esto de saludar y ser amable un minuto, la relación que uno tiene con los demás, con los cercanos, tiene muchísimo que ver, es un reflejo, es un espejo de la relación que uno tiene con uno mismo. ¿Por qué tenemos tan mala relación con nosotros mismos? Porque no pensamos. Porque la gran pregunta de la vida es ¿en qué voy a gastarla? Esa es la gran pregunta de la vida. ¿En qué voy a gastarla? Y tenemos que saber que vivir es estar todavía a tiempo. Vivir es estar todavía a tiempo. Por tanto, usted está a tiempo de cambiar, usted está a tiempo de empezar a pensar. Quédese en silencio, sin programa. No diga usted ni en lo que va a pensar. Y verás cómo le vienen pensamientos de mejora, pensamientos de hacer cosas por los que le rodea, pensamientos de pedir perdón, pensamientos positivos, porque la solución a uno mismo no está fuera. Estamos todo el día, todo el día inventando cosas para paliar el aburrimiento. El aburrimiento, el aburrimiento es una cuestión de que la vida está hecha de tiempo. La eternidad no está hecha de tiempo, por tanto no habrá aburrimiento. Pero el aburrimiento es una consecuencia de la falta de cariño. Cuando uno lucha por querer, en estos tres amores que ya hemos dicho muchas veces, Dios, familia, trabajo, cuando uno lucha por querer no hay aburrimiento. Porque el amor no llega a uno nunca al tope del amor. Porque en la medida en que uno va queriendo el corazón se ensancha y eso se lo tienen que decir a sus hijos, a sus nietos, y yo se lo tengo que decir a mis hijos y a mis nietos. Y son cosas que al ser humano le atraen muchísimo, porque todo lo que sea crecer como persona es tremendamente atractivo. Queremos alimentar los sentidos contra el acostumbramiento, contra la monotonía, y esto solo se vence intentando mejorar en, el, en nuestros amores. No hay otra forma. Por eso el ser humano no quiere pensar, por eso necesita distracciones a todas horas, por eso en el momento en que ahora mismo un niño no tiene nada que hacer, cinco minutos empieza ya, papá, mamá, abuela, estoy aburrido, pues te aguanta, piensa. ¿En qué creemos? Otra cosa en la cual no se piensa nada. ¿Cuáles son mis creencias? ¿Yo en qué creo? Y la realidad de una creencia se ve cuando existe riesgo real y hay que poner esa creencia en práctica cuando tengo un riesgo real de perder algo y hay que ponerla en práctica yo es que creo en esto, en esto, en esto si hay riesgo real de perder el trabajo por esa creencia, ¿qué harías? porque es que a lo mejor no crees a lo mejor es un tranquila conciencia. No nos planteamos nuestras creencias, nuestras ilusiones, y por tanto no las transmitimos a los hijos. Porque una vida sin amor, una vida sin creencia, es un aburrimiento. No se han dado cuenta la cantidad de depresiones que hay. Ustedes lean literatura antigua, Literatura ya del XIX, que es un siglo desde el punto de vista literato, novelístico, fenomenal, por lo menos en España. Lea literatura y se da cuenta uno de que sale muy poca gente que diga que está deprimida. Porque había más creencias. Ahora mismo no hay creencia, no hay respuestas a nada. Es que yo no creo en Dios. Y preguntas a esa persona, ¿tú has leído los evangelios? Tú has leído la Biblia. Tú has leído... No has leído nada. No sabe nada. Y no cree. ¿Y entonces, ¿Por qué no cree? Tienen los mismos motivos para creer que para no creer. Pero no sabe nada. porque no te informas? porque no te informas? Voy a dejar ahí esa pregunta. Vamos a ir una música. Calcetines. De maldita Nerea. Calcetines. Que habla de los hijos, de los niños. A ver si... Hacemos pensar a los niños Ahora mismo volvemos
0: Va con los zapatos cambiados No le estorba nada al correr no es el quien está equivocado Es que los demás No los llevan bien Él prefiere no estar callado Y elegir el mundo que ves No le sueltes nunca esa mano Te podrás marchar Si no dice que me ha pedido esta canción no pienso negarme Toma mi corazón Que la late más fuerte Cuando ve que el tuyo está bien Que tus ojos brillan Y a los sueños quieren volver Para que nada malo pueda suceder Y que sea siempre lo que tú quieras ser El más fuerte dándote abrazo más grande siempre al querer el pequeño cuando me enfado el que no querrá ni una vez perder y me ha pedido esta canción y yo no puedo negarme en tu valor toma mi corazón pequeño gigante es el que ha ocurrido esta vez para que me quede. Y vayamos juntos después hacia lugares que jamás imaginé Y que de tu mano descubriré Y viene la suerte Cuando ve que todo está bien Que
1: tus ojos brillan los... Maldita Nerea, calcetines Continuamos aquí Estamos en La Vida Como Es. Ya saben ustedes, si este programa cree que le puede servir a alguien, llamen al 91-822-8010 y se lo mandamos. Si quieren escribirnos, la vida como es lavidacomoes.com.es. Si quieren escucharnos en podcast, a partir de mañana por la mañana, estará el programa colgado en Radio María, La Vida Como Es, podcast, y ahí estará el programa colgado. Muy bien. Pues si quieren escribirnos, ya lo he dicho, me parece, la vida como es, es Bueno, pues seguimos aquí. Estábamos hablando de las creencias, de intentar hacer educar, intentar que nuestros hijos... Eh, eh, que nuestros hijos piense, Pero la única forma de, de que nuestros hijos piensen es hacernos nosotros planteamientos en la vida. Hacernos planteamientos. O sea, que, que nosotros seamos capaces de pensar. Estaba diciendo que no creemos en Dios. no Es que yo no creo en Dios. ¿Y por qué? Y no sabes decirte nada. ¿Por qué nada? Porque eso es un rollo. No, pero no has leído ni la Biblia, ni los Evangelios, ni un libro, ni un folleto. Y no creo. Entonces, pues igual que dices no creo, puedo decir si sí, creo. Podías decir que pues no sabes absolutamente nada. Si sí, es que no hemos leído nada. Si todo el mundo creyera, esas personas que dicen que no creen, que no han leído nada, creerían. Y luego dicen que a ellos no les come el coco nadie. Pero si, son, pero si, si van a favor de corriente, si piensan, van a favor de corriente. Hay que plantearse las cosas. O sea, aunque no hubiera nadie en el mundo que creyese en Dios, que desde la humanidad hasta ahora, desde que empezó la humanidad hasta ahora, el 99%, más del 99% de los seres que han pasado por el mundo han creído en Dios, lo que podemos concluir que lo natural es creer en Dios, porque es lógico. Uno sabe que una criatura que podía existir o no podía existir, tú podías existir o no podías existir, y si todo lo que nos rodea está rodeado de gente, podía existir o no existir, si esto... ¿De dónde ha salido esto? Son preguntas elementales. De la nada no se consigue nada, porque la nada nada consigue. Tiene que haber un primer alguien que ponga en marcha el mundo. Alguien que lo ponga en marcha. Pero no queremos eh, pensar, no queremos porque eso a lo mejor, a lo mejor, nos, nos hace la pascua a nuestra comodidad. A lo mejor eh, nos hace estar un poquito menos cómodos. Es que son cosas que, que dicen, eh, O sea, habrá que... Habrá que ser un poco conscientes. Si todo el mundo creyera... Cuando nos estemos muriendo, lo que he dicho antes... ¿Cómo nos gustaría haber vivido? Es que hay mucha gente que dice... No, es que... No, no. Si fuera todo el mundo a misa yo iría. Si fuera... Estamos preocupados por mil cosas. Usted ahora mismo que me está oyendo, ¿cuántas preocupaciones tiene en la cabeza? Usted que va en el coche, ¿cuántas preocupaciones tiene en la cabeza? Y no pensamos nunca, ni nos preocupamos nunca, de lo único seguro que va a pasar en nuestra vida. Todo eso que tiene en la cabeza puede pasar o no. Incluso incluso hay estudios que dicen que el 30% de las preocupaciones que tenemos no van a ocurrir nunca. Y otro tanto por ciento muy elevado no van a ocurrir como nosotros las estamos planteando. O sea, el estudio dice, vamos, que prácticamente nos comemos la cabeza sin necesidad. Pero la única cosa segura que va a ocurrir es que te vas a morir. Y que dentro de 50, 100, 200, 300, 400 años, nada, nadie va a saber que has pasado por la Tierra. Y que lo único importante, lo único importante es, ¿qué haces tú para dejar huella? Para agradar a Dios, para preocuparte de si Dios existe, para preocuparte de qué quiere Dios de ti. Nos hacemos miles de seguros, miles de, digamos, de, 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 de cosas prudentes para los 10, 20, 30 años que nos quedan de vida, 40, 50 ¿y qué? yo no digo eso, eso es tomar, eso es prudencia Además, muchas veces ahorrar trabajo a la gente que nos rodea pero tanta preocupación esto lo vi yo en una pancarta en Estados Unidos tenemos mucha preocupación por lo que nos va a pasar en la vida pero no tenemos ninguna preocupación por dónde vamos a pa a a pa dónde vamos a estar el resto de la eternidad y esta gente que, que no cree en Dios, que dice que no cree en Dios, cuando te hablan de una persona que ha muerto, que ya no se puede decir la palabra muerte, o sea, hay que quitar la palabra muerte, hay que decir se ha ido. La palabra muerte hay que de, de, desecharla, y lo claro es que todos morimos. Es decir, cuando esa persona dice, este que se ha muerto, este que se ha ido, allá donde esté, pero tú crees o no. ¿Tú crees en algo? Todas estas cosas hay que hablarlas con los hijos, sin comerles el coco, Si no, hay que hablarlas contra el reloj, que tenemos un año para sacar cinco cosas, pero hacer que las cosas, que los hijos piensen de verdad. ¿En qué sitio puede estar este que se ha ido? Allá donde esté. Pues puede estar en ningún lado si no existe Dios. Cosa que no es verdad, porque es que es un anhelo del ser humano. Por eso decimos allá donde esté. Nunca decimos, es que estará bajo tierra comiéndose a los gusanos, parece una ordinariez, porque es que en el fondo no está ahí, vive, es que no está ahí, es que vive, ¿Te ¿explico? O puede estar en el infierno, en el purgatorio, en el cielo, que sí, que sí existe o sea, tú procura creer lo que has creído siempre lo que ha creído todo el mundo y en todas partes y verás cómo las cosas van mejor no nos dejemos llevar por la modernidad que dice ahora mismo la televisión porque a la gente le da vergüenza de decir eh, que cree en el infierno no, es que si Dios es infinita o sea, no creen en Dios, pero luego dicen es que si es infinitamente misericordioso yo no dejaría que un hijo mío estuviera fuera al infierno ya, ya, pero es que Dios nos ha hecho libres y él no quiere que vayamos al infierno, no quiere, pero no ha hecho libre. Si nosotros queremos, si nosotros queremos, cuánta gente me ha llamado en esta emisora, cuánta gente me ha llamado diciendo es que mis hijos no me llaman, no quieren tener ninguna relación conmigo. Y no tengo relación con ellos desde hace X años, no sé cuánto, etc. Pues eso es lo que le pasa a Dios. Nos ha hecho libre Si nosotros no queremos tener ninguna relación con Él, si nosotros no queremos, queremos rechazar a Dios, no es que Dios nos condene, es que nos condenamos nosotros. Porque podemos decir que, que es que al infierno va el que quiere. El que rechaza a Dios. Todo esto es muy importante. ¿eh? Todo esto es tan importante como que es dónde vas a pasar el resto de tu de tu eternidad, dónde vas a pasarlo es así nos preocupa mucho a lo mejor, por no sé, ir a una residencia, porque no estamos en casa, etcétera lógico, buenísimo que nos preocupe eso pero y el resto de la eternidad ¿Es que? ¿Y, y eso no se piensa ni se piensa lo que es la eternidad. Yo creo que los niños pequeños piensan más en la eternidad que, que, que las personas mayores. Y eso no se puede sacar en una conversación. Es que nos da vergüenza de sacar eso en una conversación donde esté nuestro marido, nuestro... ¡Ah, no le diga eso a los niños! ¿Qué les va a pasar a los niños? Si los niños entienden mejor que nosotros las cosas naturales, entienden mejor que nosotros que el ser humano es mortal entienden perfectamente que papá o mamá se muera otra cosa es que le duele mucho pero entenderlo, lo entiende lo que no entienda es que papá o mamá se vayan y no aparezcan más o que papá no quiera mamá aunque ya sé que está ocurriendo muchas veces y que hay que ver cada caso, etc. pero eso lo entiende muchísimo peor es que no nos podemos engañar que nos estamos engañando continuamente Que rechazar es no preocuparse. Es que uno puede pensar, uno por la calle y ve, entra en el pueblo más pequeño y ve una iglesia, va, pasa por la calle y ve iglesia y ve, y dice, bueno, ¿y es todo esto por qué? O es que todos los habitantes que había en el mundo hasta que nació yo han sido idiotas y han estado equivocados. Si es que, o sea, es que las cosas son como son. ¿Por qué buscamos en el exterior, manera de satisfacer nuestras necesidades más íntimas. Si esas necesidades más íntimas solo se pueden dar desde el interior del hombre, desde el interior del hombre, evitamos los pensamientos de la muerte, de la vida eterna, de cómo tratar a Dios con juegos y distracciones que nos da la vida, para que estemos distraídos precisamente. Pero el mal uso de esas cosas, porque hay un buen uso, ¿eh? pero el mal uso hace que nos olvidemos de las cosas importantes de la vida, y preferimos estar jugando con, con, con el móvil a atender al niño, y preferimos que eh, nuestra mujer saque 60 veces, o nuestro marido, 60 veces en la lavadora y la y en la vajilla antes que ayudarle, y preferimos, y entonces estamos atados, esclavos, de una serie de cosas que lo que nos hacen es cada vez ser menos personas, en el sentido de persona que crece. Todas esas cosas no son malas, son buenísimas, pero tienen que ocupar su lugar. Y ahora mismo no podemos estar enganchados todo el día a cosas que no son nada. Es que no son nada. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al móvil? ¿Cuántas horas dedicas diariamente a la televisión? ¿Cuántas horas dedicas diariamente a bar, al bar ¿cuántas horas dedicas? ¿esas cosas son buenas? sí, pero en su lugar en su momento, en su sitio si pongo la televisión a ver qué hay, pues hay 40 canales que todos están intentando poner cosas para que los enchufes, con lo cual algo habrá que te interesa habrá que poner la televisión para ver esto si voy el móvil a ver quién ha escrito pues te habrá escrito, no sé, no sé quién te habrá escrito o quién te habrá dado el like pero será habrá que antes de mirar el móvil decir ¿para qué lo miro? ¿lo puedo ver luego? ¿va a cambiar ahora algo? si lo veo ahora que dentro de cinco horas o, o, o yo el móvil lo veo por la mañana lo veo al mediodía y lo veo por la noche contesto lo que haya y punto pero no, todo el día todo el día estamos buscando eh, evitar pensamientos que nos hagan ¿eh? ¿me explico? Y el trabajo. Hemos dicho pareja, de otro, que son los centros de nuestra vida. Tenemos que poner estas preguntas en casa, en el tapete. El trabajo, ¿para qué trabajo? El trabajo para mí es una huida. El trabajo para mí es un vicio. Es que existe. En Estados Unidos se le llama alcohólico, en Estados Unidos en el mundo inglés se le llama alcohólicos del trabajo. Y el trabajo se convierte en una obsesión. Y el trabajo está por encima del matrimonio de los hijos, de todo. Porque me da dinero para tener mm, mis caprichos cubiertos. Y a los hijos no los educamos ni los queremos, sino que a los hijos, única y exclusivamente, en muchos casos, lo único que se hace es darle cosas. Si está enfermo, médico. Si está no sé cuánto. Es decir, todo aquello que me va a producir un sentimiento de culpa pero no te produce una sensación rara el decir que quieres mucho a tus hijos y por tu trabajo, por tu ambición muchas veces no los educas, el trabajo. Pero se puede cambiar. En el fondo, en el fondo, es que huimos de nuestra realidad como criaturas, como criaturas, que quiere decir que somos creados. Por tanto, tiene que haber un creador. ¿Cuál es mi relación con él? Por eso huimos del silencio. Porque al ser humano huye del silencio porque en el fondo le cuesta aceptar su miseria. En el fondo al ser humano le cuesta aceptar su miseria. O sea, que es que... Y eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea... Me pasan aquí una serie de mensajes que hemos tenido. Eh, Mariguiu Escoras, desde Italia, muchas gracias. María José Velasco, Elisa Mena, Lorena Peraza, Maravilla Farfán, Ana Isabel Delgado, Marieta Marieta, mira, Marieta Marieta, Jolly, Margarita Lucena. Juan Quero, Elizabeth Santana desde Brasil, Carlos Eduardo Barrera, muchísimas gracias a todos, muy amables todos. Eh, o sea, es, 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 es esto, ¿no? O sea, nos cuesta aceptar nuestra miseria. Y lo que pasa, lo que le pasa al hombre desde Dios, desde Adán y Eva, es que queremos ser dioses. Es que queremos ser dioses. Y entonces el hombre está por encima de todo, por encima de todo, yo, Igual que Adán y Eva nos pasamos la vida con la manzana, dándonos la manzana de un, unos a otros, y así nos olvidamos de Dios. Así, desde Adán y Eva hasta nuestros días, es lo que ha pasado. Uno tiene que elegir si es el momento de empezar o no es el momento de empezar. Si es el momento de pegar un corte y decir, a partir de ahora, porque mientras hay vida y esperanza, porque el, 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 tener, el, el estar vivo es estar todavía a tiempo de cambiar. Y el perdón hace que empecemos desde cero y tenemos que decírselo a los hijos muchas veces. Había un profesor muy sabio en una universidad, en un colegio, perdón, que nunca se equivocaba. Y que entonces... Los, los alumnos estaban ya un poco cansados de que este hombre fuera tan listo entonces los alumnos se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, vamos a meter una mariposa entre las manos y vamos a cerrar las manos de forma que no pueda salir y le vamos a preguntar al profe profesor, ¿esta mariposa está viva o muerta? si nos dice que está muerta abrimos las manos y entonces la mariposa sale y decimos, ¿se ha equivocado usted? ¿estaba viva? o sea, usted también se equivoca como los demás si nos dice que está viva, apretamos las manos, las matamos, abrimos las manos y le decimos al profe, mire usted está muerta, usted se equivoca. Vale, vale, van delante del profe y le dicen, ¿esta mariposa está viva o muerta? El profesor se queda mirando las manos de lo, del niño que le iba a llevar todos los demás alrededor y le dice, la solución está en tus manos. Y es que la solución está en nuestras manos. No hay que tener miedo a tener un sentido de la vida, a tener una respuesta, ¿yo para qué vivo? Y ese es nuestro único camino, el tener una respuesta, ¿yo para qué vivo? Y si en ese camino no hay una búsqueda de Dios, una preocupación por los demás y una preocupación por el trabajo como, como cosa que mejora al hombre no como ambición estamos equivocados perdonadme que lo diga bueno vamos a abrir ya los teléfonos a ver qué nos contáis qué nos decís y qué es lo que 91 9419. ya sabéis que todo lo que nosotros digamos es mucho más importante que todo lo que vosotros digáis muchísimo más porque los testimonios de la vida, 91 005 94, tenemos aquí más mensajes, Margarita Lucena, Mar, 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 María del Carmen Santos, eh, vamos a ver aquí Ana María Claudia, Ana María eh, Lamboglia, muchísimas gracias por todos lo, 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 los mensajes que nos ponéis, que no me da tiempo aquí a, aquí a, a, a leerlos todos, ¿no? Claro. Eh, vamos a ver mm, Ana Isabel Delgado Nergen Orocalibo, no sé de dónde llama, de dónde nos escribe, Nergen Oro Calibo eh, Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Ah. Pues nada, empezamos, vamos a ver, Lidia, buenos días, Lidia, Sí. buenos días.
2: Buenos días. Eh, vamos a ver sobre lo que... Eh, ante todo, gracias por su programa. Me parece súper interesante. Eh, vamos gracias a ver a sobre lo que ha dicho de, de esa pregunta que podemos plantearle a los hijos eh, y por qué se separa tanta gente. Mm, estaba pensando... También hay otra situación sobre la que cuesta hablar y es eh, la gente que no se separa, que permanece fiel, que es algo hermoso en sí mismo y bueno en sí mismo, pero eh, se mantiene, llegan a los 60, a los 70, yo lo he visto en algunos matrimonios con una, con una apariencia, una bueno y no solo apariencia, pues hablando mal del marido… Eh, pues hay que ver pues si es que este hombre ya es, un, es como un armario en medio del pasillo que realmente es solo un estorbo eh, y, y bueno, y siguen juntos que, que ya es un sacrificio y es un esfuerzo pero pero yo eso no lo quiero para mi matrimonio ni me gustaría que mis hijos si se casan tuvieran un matrimonio así entonces eh, bueno, pues eso es algo que también hay que pensar es decir, ¿qué, qué puedo yo hacer para que dentro de, de que jamás me voy a plantear el decir, lo dejo, me voy, ya no te quiero pero pero cómo hacer para para que ahí haya algo haya una ilusión, haya un cariño, haya un amor y no haya un solamente aquí eh, pues aquí estamos los dos aguantándonos el uno al otro que sí, que hay mucho que aguantar siempre en el mejor de los matrimonios pero creo que me estoy explicando o espero, bueno, pues eso, eso por un lado y luego a veces tengo yo dudas sobre algo personal mío que es que, que, bueno, pues a mí me, me gusta ir a misa todos los días, me gusta mucho pues eh, ese momento de estar con el Señor, esa media horita nada más, que luego entre que voy y que, y que vuelvo a casa, pues a lo mejor son 40 minutos. Pero muchas, muchas veces me voy... Como con el corazón partido, sabiendo que en mi casa he dejado a mi marido ahí delante de su, de su trabajo, eh, a mi hijo a lo mejor, pues eh, yo qué sé, leyendo, o, y a mi hija pues igual, pues haciendo los deberes, pues, son, una es adolescente, el otro pre, y digo, y, y realmente... Eh, eh, no debería yo quedarme con ellos y disfrutar estos ratos antes de que se vayan luego, cada uno Dios sabe dónde, cuando vayan creciendo. Y entonces, ¿podré irme yo de casa sin, que, sin quedarme con esta sensación de, de dejarlos solos? y esta es mi, mi pregunta y mi, y mi cuestión que bueno que la solución también estará dentro de mí, pero también me gustaría conocer su, su punto de vista y muchísimas gracias
3: Un Gracias a ti,
1: muchas gracias Lidia mira, eh, en relación a lo primero que dice, es una lucha por querer en cosas pequeñas, realmente no va a haber cosas grandes para querer generalmente esto es lo de Tartarí de Tarascón, no que quería matar leones en los pasillos de su casa y como no mataban como no había leones pues no hizo nada muchas veces queremos ser heroicos manifestar nuestro cariño pero como no hay grandes oportunidades de ser heroicos pues entonces no hacemos nada cosas pequeñas, hacerle la vida agradable, decir, siéntate aquí, decir, ven conmigo a esto, decir, te acompaño, decir no lo hagas tú, lo hago yo. Eso es querer así. Nunca se hace el matrimonio aburrido. O sea, eso es así. Por lo menos hasta los 40 años que llevo yo casado, eso lo puedo asegurar porque lo he vivido y lo he visto en mucha gente. Pero hay que luchar por querer todos los días y ponerse meta y decir hoy está un poco más serio y voy a callarme más le voy a hacer, pues no sé, esta salida, esta película que yo sé que le va a gustar, le voy a comprar una entrada se lo voy a decir o voy a bajar esta película para irla por televisión, lo que sea. Y luego en relación en relación a lo segundo, eh, que me has preguntado si no, si no hay causa grave, si no hay causa grave para eh, 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 para um dejar a, lo, a, a los hijos y el marido irse a misa, pues tampoco hay que preocuparse. Si es una causa grave, esto es mi opinión, ¿eh? usted pregúntele qué doctores tiene la iglesia. Si es una causa grave, una cosa, pues no los deje, evidentemente, pero si es una cosa que ellos van a estar ahí, si está usted no si esto, pues déjelo, porque además eh, también ellos están viendo que usted está siendo fiel a sus creencias, y eso es muy positivo, ¿no?, el que una persona sea fiel a, 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 a sus creencias y a su forma de ser, y, y y no lo van a interpretar ellos como falta de cariño, sino como fidelidad a, los, a sus creencias. Esto por lo menos es lo que yo lo que yo creo y lo que lo que yo creo que es. Pero ya digo, si hay una causa que es grave y tal, no lo deje, por supuesto. Isabel, buenos días.
4: Buenos días. ¿Qué me cuenta? Mire, pues yo le estaba escuchando, claro, porque me gusta escuchar su programa, ¿no? Cuando pueda. normalmente me gusta los miércoles. Y claro, pues lo que ha dicho usted. Yo creo que está todo dicho. ¿Qué pasa? Pues que los padres trabajamos. Y claro, hay que pensar en una cosa, que cuando se dejan los trabajos, te está esperando en casa otro trabajo, que son tus hijos, ¿no? Pero claro, eh, vas a tu casa y ves a tu hijo que le está, está viendo el, lo que ha dicho usted, el ordenador, la tele o el, el móvil, y está meleñando a lo mejor pues, un bocadillo. Pues yo llego a casa y le dejo le dejo, ¿qué tal todo? Pero no, pienso que hay que cambiar la forma de diálogo con los hijos, claro. Y la tele, pues al fin y al cabo, pues si se queda ahí puesta, pues ahí está puesta. Pero hay que preguntarles qué tal el día, has tenido algún problema. Eso para mí es ser padres, preocuparte de esa forma. Porque hay que tener diálogo, pero ya como padres y como vimos dicen siempre también los padres, pero ahí ya. Un poquitín me quedo porque soy madre, ¿no? Amiga, pues también. Pero saben que pues que están, estás ahí con ellos, pero claro, si los dejas ahí en un rincón, a la que hagan lo que quieran, viene tu marido y te pasa eso. ¿Qué pasa? Que no ha hecho los deberes y la bronca es para la madre. Y ya tenemos ahí un conflicto entre el matrimonio, ¿vale? Pues pienso que eso luego, ¿qué pasa? Pues hoy discutimos, mañana también. Claro, si vas por ese camino, pues el matrimonio se rompe y los hijos, pues los hijos entran de todo, porque desde muy pequeñitos hoy en día, hoy en todos, entran de todo. Pero es eh, la falta de diálogo y cambiar un poquito, pues eso es, el, la forma de buscar el diálogo con los hijos, eso es. Eso quería decir nada más muchas
1: gracias. Pues gracias a usted, Isabel, muchas gracias, y, por, por, y efectivamente hay que cambiar el diálogo, y sobre todo el sitio de dialogar, que es que yo sigo, que es que mientras no cenemos sin televisión, no va a haber diálogo. C continuamos, José Miguel, buenos días. Eh, hola, buenos días. Buenos días. <coughs>
5: hola, buenos días. Buenos días. Mire, eh, vamos a ver, yo...
1: ¿Podrías escucho... apagar la radio, por ah, favor? Ve, ve, vale, vale, perdone. Vale, yo ahora.
5: escucho Radio María con frecuencia y la verdad es que este programa nunca lo había escuchado. Me he puesto a poner la radio y he escuchado y me ha encantado todo lo que ha dicho. Entonces no sé ni cómo se llama el programa, ya me enteraré.
1: La vida como
5: es. Vale. Ah, sí, es verdad que lo he oído. Entonces mi, mi tema es, es el siguiente. Eh, yo tengo amigos que no creen... ...y claro, yo siempre defiendo mi postura... ...yo soy creyente, practicante... ...y defiendo mi postura... ...pero es que siempre me saca el mismo tema... ...¿cómo va habiendo un Dios bueno... ...como tú dices, permite... ...bueno, el, el mal, el dolor... ...o sea, ¿cómo mmm, mueren niños inocentes? ¿Cómo permite estas cosas? O sea, y vamos, bueno, yo se lo explico... ...pero a veces me dejan descolocados... ...luego por mi parte en casa... ...tengo por ejemplo a mis hijos... ...bueno, les he educado cristianamente ...pero mi hijo mayor, que ya tiene 38 años... Yo no creo en esas cosas como permite la pederasta dentro de la iglesia, como, o sea, el mismo tema, no tengo a veces palabras para explicarlos, yo las entiendo, pero me, me descolocan, ¿qué solución me daría usted?
1: si una solución radical que vaya todo el mundo a estar de acuerdo hay que decir que quien no quiere, eh, que no hay que intentar convencer a quien no quiere convencerse es que esto es así es decir para que para poder hablar de estos temas con una persona la otra persona tiene que estar abierta a la verdad, no, no intentando demostrarte a ti que las cosas que estás diciendo tú son mentiras. Es decir, porque entonces si lo que tenemos es eso, pues yo no digo nada y nos ponemos a hablar de furbo y punto, o sea, es que no, no merece la pena. Ahora, si realmente quieren saber la verdad de las cosas, pues hay muchas cosas en las que pensar, ¿no? Es decir, por ejemplo, el hombre es libre y el hombre eh, como es libre pues puede hacer lo que quiera y no está santificado en vida por eso se dice tantas veces que eh, y, y ya viene en el evangelio que, que, que el justo o sea el justo peca siete veces al día tú fíjate el injusto con lo cual pues eh, es decir el hombre es libre por tanto todas estas cosas que son una desgracia tremenda que me estás diciendo pero la han hecho hombre libre no podemos escandalizarnos o sea nosotros no tenemos que imitar a los curas ni a los papas ni a nadie en el sentido este de la palabra sino tenemos que imitar a Jesucristo que siempre nos ha dado buen ejemplo y esto hay que saberlo por tanto esto de coger y decir es que yo no creo porque el cura de mi pueblo bueno pues el cura de tu pueblo podría haberlo hecho de otra manera pero tú a quien estás siguiendo no es al cura de tu pueblo, es a Jesucristo. Eso es una cosa de entrada. Luego hay que saber que el, el, el digamos que el mal en la tierra es un misterio, o sea forma parte del misterio, pero que muchas veces todas estas catástrofes naturales, etcétera pues bueno, es decir, muchas veces están provocadas por los hombres, ¿eh? o sea no nos equivoquemos, otras veces no pero bueno, Dios sabe por qué las hace, también un niño pequeño no entiende por qué su padre acepta que le pongan una vacuna con un cacho de, 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 de aguja que es grandísima el niño le parece que su padre es un monstruo y le han puesto esa vacuna, es decir, también es, o sea, tiene que haber una cierta confianza en Dios de que esas cosas, aunque nosotros no las entendamos, cuando estemos la otra vida lo entenderemos y nos daremos cuenta de que es para nuestro bien porque San Pablo en una en una de sus epístolas dice que todo es para bien de aquella gente que quiere amar a Dios, todo es para bien, por tanto aunque sean misterios, tenemos que que es para bien, que no se lo quieren creer que no se va a hacer, por eso digo que aquel que no quiera mm, entender, que no quiera conformarse, pues no tiene que ser no va a ser, no va a ser convencido. Aquel que no se quiere convencer, no hay que intentar convencerlo porque es una pérdida de tiempo. Pero si viene gente a hablar con la cabeza limpia, en el sentido de que es pues, bueno, una conversación que si estoy equivocado lo acepto, pues se puede decir estas cosas. José, buenos días.
3: Buenos días. Bueno, usted es como San Juan Crisoto, boca de oro. <risa> Enhorabuena por su programa.
1: Muchas gracias.
3: Sí, son dos o tres cosas eh, por ejemplo, para el que no cree, pues, perdón, en una asignatura que se estudia en filosofía, perdón, que tengo un ataro, las características de la verdadera religión son profecías, milagros y mártires. ¿Eh? En ninguna religión se dan profecías, milagros y mártires, más que en la católica. Otra cosa, si no tendremos que oír algún día... Bueno, antes le voy a decir... Un especialista de de Teología en Salamanca, muy amigo mío de la familia, nos dijo que Herodes, cuando Herodes, fueron unas 15 víctimas de los niños inocentes. Ahora son casi 300 diarios. Si no tendremos que oír algún día apartados de mí, malditos, porque fui embrión y no defendiste en mi vida. ¿Eh? ¿Por qué no se hace los 28, por ejemplo, que es el Día de los Santos Inocentes? ¿Por qué no se hace todos los 28 de cada mes una manifestación silenciosa en la Puerta del Sol, por ejemplo? O en la Plaza Mayor de cada ciudad. porque ese día están matando casi 300 ¿eh? en España niños indefensos esto es clama al cielo y Dios tiene una paciencia infinita ¿eh? pero el silencio que estamos teniendo los católicos clama al cielo ¿eh? esto pues habría pues muy que bien hablar.
1: pues muchísimas gracias por sus comentarios y cuídese el catarro cuídese el catarro que que si no va más muy bien, muchas gracias. Pues Francisco, buenos días. Francisco. Belén, buenos días. Belén.
6: Sí, buenos días. Buenos días, Belén. Muchísimas gracias por su programa y su testimonio que nos alienta y nos ayuda. Yo llamaba en respuesta a esa mujer que ha dicho que cuando llegamos a los matrimonios desgastados por la segunda edad y se ve el final como entristecido, ¿no? Después de un recorrido de vida, quería decirle que hay esperanza. Nosotros hemos formado un grupo de matrimonios que llevamos 30 años casados la mayoría y para ayudarnos los unos a los otros para no dejarnos contagiar con lo que el mundo está dando, ¿no? que el hombre es un desastre, que es una cosa molesta en nuestra vida, sino todo lo contrario. El amor de Dios nos enseña que el matrimonio es plenitud y estamos en camino hasta el final y hasta el cielo no paramos. Ese era mi testimonio.
1: Pues muchísimas gracias, Belén. Ya saben ustedes, aquí todo el mundo que, que, que entra puede dar su testimonio y además es que nos ayuda muchísimo, de verdad. Francisco, buenos días. Trinidad, buenos días.
3: Buenos días. José
1: ¿Qué me María? cuenta? ¿Qué me cuenta?
6: <risa> pues yo quería eh, decirle que me encanta y felicitarle. Muchas gracias. Y ve, ve usted cómo nos hace pensar. Usted nos hace caer en cuenta, nos ayuda a que... Y yo me he dado cuenta que tenemos los valores en esta sociedad trastocados eh, eh, Primero Dios, y es el primer mandamiento. Pues no, Dios vivimos en una sociedad que me parece que es lo último y además eh, mira, ya me plantearé a Dios cuando yo me muera, que es que ahora estoy en la tierra eso es que me lo dicen todos los días y además muchas veces porque soy una persona preocupada por la gente que está a mi alrededor que no, no quiere contar con Dios la familia tampoco es lo segundo son los amigos el trabajo sí es verdad que para esta generación de chicos jóvenes le da mucha importancia, sacrifican muchísimo por el trabajo. Y luego lo que ellos llaman amigos, que son muchos conocidos y que ninguno es amigo, y ninguno quiere pensar, ellos quieren pasárselo bien y estrujar la vida. Y las verdades eternas, que son siempre las mismas y que no cambian de moda, pues hay que recogerse un poquito en el silencio y hay que pensar y hay que hablar con Dios, y hay que buscar, como usted ha dicho, y hay que leer, y hay que meditar lo que se lee, y luego supongo que es cuando ya hay que ayudar, como dice este hermano que ha llamado, que me ha llegado al corazón, pues hay que ver lo que está sucediendo y pedir perdón, porque a veces somos culpables por el silencio, porque no nos queremos complicar la vida. Así que yo cada miércoles le oigo y hoy me he animado a hablar, pero que estoy aquí para que otros hablen también. Que Dios bendiga a todos. Y vamos a escuchar al Señor, a la Iglesia y vamos a hablar aunque nos peguen alguna bronca, que van a ser muchas.
1: ¿De dónde llamas? No, no. Si se puede saber. De
6: Granada,
1: hermano. Claro. Granada? Es que me lo he imaginado por la voz. No se lo pregunto a nadie. Si me escuchas, ya lo sabes. Granada? Pero me he imaginado y he dicho: ¿de dónde llamará esta mujer? De Granada. Pues muy bien, De Trinidad.
4: De
1: Granada, José María. Ale. Pues un abrazo y, y, y hasta el miércoles que viene. Muchísimas gracias. Muy bien, amigos, pues aquí estamos. Ya no podemos entrar más preguntas porque esto se está terminando. Ya saben, lo digo siempre. Si quieren vernos, Facebook like, ahí, Live, ahí está el programa Radio María, la vida como es, ahí está el programa. Después, si quieren alguna pregunta, la vida como es, arroba .es. Si quieren escucharnos a partir de esta tarde o mañana por la mañana, el programa estará colgado en... Mm, entran en el ordenador uh, Radio María, después la vida como es, entonces podcast, y ahí en los podcasts estará el programa colgado. Y si quieren que este programa se lo manden a casa, en un DVD, en un en un, en un MP3, lo que sea, pues llamen al teléfono 91-822-8010. 91-822-8010. 8010, y se lo mandamos a casa, y nada más, hasta el miércoles que viene, a las 11 de la mañana, si alguien le dice a las 11 nos vemos, tal. no, no, es que a las 11 ya estoy citado, la vida como es, Radio María aquí estoy, estoy citado con el Contreras bueno, pues aquí estamos, muchas gracias y que tengan una buena tarde